0: Merhaba, ben Didem. Başka Adamları konuk ettiğim podcast'in bu haftaki konuğu İnan Mayıs Aru. Ormancı bir ailenin çocuğu olarak Balıkesir'de doğan Mayıs, 15 yaşında kendini başka yerden tanımaya başladı. Daha o yıllarda alternatif yaşam hayalleri kuran Mayıs, anarşist ve antimilitarist hareketlerin içinde yer aldı. Vicdani retçi olan Mayıs, Zen ve Tao Budizmin'den ilham alarak kağıdını ve mürekkebini kendi yaptığı Nedircikler isminde yeni bir yayın alanı açtı. Mayıs'la bugün hikayesini konuşacağız. Hoş geldin Mayıs.
1: Merhaba Didem, hoş buldum.
0: <gülüyor> nasılsın?
1: İyiyim, iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Ee, öncelikle Nedircikler hayırlı olsun. İlk e, baskıları yaptım. Hatta bitmiş ben siparişi veremeden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hepsi tükenmiş. Şimdi ikinci baskıyı bekliyorum. Sıramı bekliyorum. Onun hikayesini ayrıca konuşuyor olacağız ama çok ilham veren bir hikayen var. Ve hani sana da ilettiğim gibi keşke o yaşlarda daha genç yaşta seninle tanışsaydım diye içimden geçirdim hikayeni dinlerken. Bir de senden dinleyebilir miyiz?
1: Tabii yani şey işte senin de sunuşta söylediğin gibi. Ormancı bir ailenin çocuğuyum. Ee, çocukluğum Çanakkale, Biga'da geçti. Tabii kasabada e, büyüdüm ama e, babam özellikle annem de ormanda e, memur. Ama babam daha çok sahada olduğu için e, babamla birlikte çocuğum or- çocukluğum e, Biga'da, ormanlarda, dağlarda geçtim. Sık sık onunla birlikte yürüyüşlere çıktık. Sonra da... E, 14-15 yaşlarımda artık işte ergenlikle kendini bulmayla tabii hani bu devamlılık süreklilik arz eden bir şeydi. Çocukluktan aileden gelen onların devrimci gelenekten gelmelerinden kaynaklanan onlardan aldığım bir takım bir, değerler. Ve... Açabilir misin o
0: kısmı? Hani o çocukluk kısmı nasıl geçti? Birazcık açabilir misin?
1: Ee, nasıl geçti? Yani ufak bir kasabadaydık işte. Ee, annem, babam, kardeşim ve ben. Bir de hayatımda çok belirleyici rolü olan teyzem. Ee, teyzem bir süre birkaç yıl bizimle birlikte yaşadı. Öyle. Ee, ve tabii e, ormancı çocuklarıyla, diğer ormancı aileleriyle birlikte lojmanın, yine ormanın kıyısında bir lojmanın içerisinde. Ee, bir aradalıkla geçti aslında yani çocukluğumdan örneğin çok fazla topluluk deneyimi hatırlıyorum yani tabii ki bizim şu anda e, alternatif çevrelerde konuştuğumuz e, amaçlı topluluklar bu intentional communities gibi bir topluluk değil ama organik kendi içerisinde bağı olan ve e, birlikte bir şeyleri sürdüren bir topluluk süreci içerisindeydik aslında ee, örneğin birlikte e, ormana, pikniğe gidilirdi. Bütün ormancı çocukları, aileler. Birlikte bir takım işler yapılırdı. E, denize e, gittiğimizde işte yine ormanın bir kayığı vardı. Balık tutulur, gaz lambaları ışığında ge akşamları o tutulur. Sofralar falan böyle bir... E, birlik hali içindeydik. En azından bana o hal o çok geçti çocukluğumda. Bir de tabii dediğim gibi annem babam da özellikle teyzem de teyzem hala aktif mücadelenin içerisinde. Babam da aynı şekilde ekoloji mücadelesinin içerisinde aktif. Bir sol devrimci gelenekten geldikleri için Oradan da başka e, değerler sürekli ailenin içerisinde konuşulurdu. Ben e, çok erken yaşta e, ilkokul 2-3 e, civarında e, başka düşüncelerle, başka fikriyatlarla tanışmıştım ve işte ilkokul 5'teyken artık Dini sorgulamaya başlamıştım. E, ateist olduğumu ilan etmiştim. <gülüyor> e, e, <gülüyor> Tabii bu da daha sonra değişti. Ateizmin de hani, e, başka bir kalıp olduğunu da zamanla görüp 15-16 yaşımdan sonra din kavramı üzerinden değil ama e, hayatın... E, Başka bir zenginliği oldu ve hani Tanrı'nın, e, Tanrı dediğimiz şeyin aslında her şeyin içerisinde var olduğu, her şeyin içerisinde mevcut olduğu belki biraz daha panteist diyebileceğim bir e, algıya, anlayışa doğru yol aldım. Oradan e, gerek e, İslam tasavvufuna gerek e, Zen, Budizm ve Tao'culuğa özellikle 15-16 yaşımdan beri hayatıma, Yine damgasını vuran e, düşüncelerdi bunlar. Hala da pratik ettiğim gündelik pratikinin içerisinde olan böyle, böyle biraz on... fazla mı karışık? Çok çok evet, ben... şey olunca fazla karışık anlatıyormuşum gibi.
0: 15 yaşında ergenlik döneminde bir takım sorgulamalara girdim yine. Orada neler oldu?
1: Ee, orada neler oldu? 15 yaşımda aslında e, yani tabii bu yine dediğim gibi bir süreklilik arz ediyordu benim için. Daha öncesinde de birçok sorgulama vardı ama 15 yaşımda artık e, bazı şeyler e, iyice benim için ayuka ay çıktı. Nasıl yaşamak istediğime dair e, özellikle şeyi söyleyebilirim benim için e, önemli bir tanışmaydı. Ee, yo, o dönemde e, İlhan Hoca'nın, İlhan Güngöre'nin yol yayınlarını kurması ve oradaki zen kitaplarıyla ve yine aynı şekilde o hattan e, beat kuşağı ile, beat edebiyatıyla tanışmam 15-16 yaşlarında benim ufkumu açtı ve işte zen kaçıklarını örneğin okumuştum Jack Kerr okun, 16 yaşımdayken ve nasıl yaşamak istediğimi görmüştüm. Ben, ben evet böyle yaşamak istiyorum. Hayatımı böyle sürdürmek istiyorum dediğim önemli anlardan birisiydi. Hı
0: hı.
1: Ee, sonra tabii bunun da e, bir şey e, kolay olmuyor tabii. E, öyle sürdürmek istiyorsun ama bununla ilgili bir takım sorumlulukları hayatı hayatı o şekilde nasıl sürdürebileceğine dair adımları atman gerekiyor en başta ailene bunu kabul ettirebilmen gerekiyor bunun kavgalarını verdik yani ne kadar şey beni destekleyen birçok anlamda anlayan ve birçok şeyi paylaşabildiğim bir ailem olsa da tabi ergenlik döneminde ee, daha sıkıntılı zamanlarda yaşadık. Ee, özellikle benim de zor bir çocuk olmamdan kaynaklanan sıkıntılar. Ee, zor de- demeyeyim belki. Kendini. Hayır,
0: zor mu yoksa hani onların e, bildiğinin dışında bir şeyler talep ettiğin için mi o çatışma yaşandı?
1: <gülüyor> evet. Yani zor derken aslında onlar için zor. Evet. Çünkü çok... E, Alışıla geldik şeylerin dışında yani ben 16 yaşımdayken işte e, üniversiteye gitmeyeceğime karar vermiştim e, oku okumak iste yani okumak istiyorum zaten okuyorum ama bir eğitim kurumunun içerisinde bunu yapmak istemiyorum demiştim ve e, bunu kabul ettirmek çok zor olmuştu aileme zaten etmediler de 18 yaşımda bir ev evden açma maceramı oldu sonra geri döndüm sonra gittim geldim bir süre bir süre böyle gidiş gelişlerle sürdü en sonunda e, hani, ama ailemi de seviyordum hani kaçma nedeni aslında onlardan kaçmak değil sadece yaşamak istediğim hayatını yapmak istediğimi çok anlayamadıklarını düşünüyordum ve ben de ya, onu, onu yaşamak istiyordum. E, Sonra da bunun en iyi yolunun üniversiteyi kazanıp üniversiteye gitmekle olacağını anlayıp e, sınava girdim. İşte Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünü kazandım. Bir sene okudum. Bir sene bayağı böyle heyecanla okudum. şey e, Girdiğimde şevkle girdim içeriye. E, i̇şte felsefeden de dersler almaya başladım. Çok güzel çok güzel hoş da hocalarımız vardı. Hala iletişimin sürdüğü bizim bölümden çok kıymetli Neşe Hoca, Neşe Özgen'in üzerimde emeği vardı okulda çok. Bir de özellikle İhsan Hoca'yı İhsan Oktay Anar da felsefe derslerimize giriyordu. Çok kıymetli hocalardı ama ikinci senenin başında ben ...anladım benim yapmak istediğim şey bu değil... ...bu yoldan gitmek istemiyorum ben diye. ikinci senemde bıraktım e, okulu.
0: Peki neydi senin yapmak istediğin şey? Onu birazcık açar mısın? Hayalini kurduğun ee, şekli nasıl bir hayattı?
1: Aslında e, yani hayalini kurmaktan ziyade inandığım... Hani, değerlerle de çok alakalı bir şeydi. Bu işte ben yine anarşist tanıştım ve hani anarşist düşünceyle benim için bir politik düşünce olmaktan çok bir etik e, tutumu, bir etik duruş aslında. Tabii ki politik bir yanında var ve politika da aslında etikten bütünüyle bağımsız değil e, ama e, temelde e, Efendilik ilişkisi kurmamak, kimsenin efendisi olmamak, kimsenin de senin efendisi olmana izin vermemek üstüne kurulu bir e, ilke ilkeler sistemi benim için canlıydı. Hay- hala canlı hayatımı e, belirleyen bir e, yerde duruyor. Ve, e, eğitim... Hani okumayı çok seviyorum. Hala da sosyoloji okuyorum aslında, antropoloji okuyorum. Ama e, o okul sisteminin içerisindeki, o eğitim sisteminin içerisindeki e, okuma ve beni tatmin eden, bana istediğimi, aradığımı veren bir okuma yolu değildi. Aslında okumayı istememe nedenimin temelinde bu yatıyordu. Evet. <Gülüyor> Yoksa gayet hala işte e, Neşe Hoca'yla da ilişkimiz sürüyor. Çeşitli makaleler gönderir, şey yapar. Hani hala hala aslında sosyoloji okuyorum diyebilirim. Mezun olmadım, okulu da bitiremedim. İşte devam ediyorum.
0: <gülüyor> Ömür boyu öğrencisin yani. Evet. Peki bir de senin aslında isim hikayen var. O da çok hoş bir hikaye. Onu da
1: anlatayım Evet, o, o da yine aynı dönemlere denk geliyor. 15-16 yaşlarımda. Yani ailemin bana verdiği isim İnan. Ve o da teyzemin önerdiği bir isim aslında. O da geldikleri devrimci geleneğin. Ee, önemli isimlerinden Hüseyin İnan'ın soyadını vermişler bana. Şu anda onu da ha- sahipleniyorum. O da benim için e- en azından. Benim kendi doğrudan değerim olmasa da e- benden önceki kuşağın önemli değerlerinden birisi ve be- o-, o noktadan sahipleniyorum ama 15 yaşımda biraz da ergenliğin de getirdiği o cüret ve e- hal ...kendini sahiplenme haliyle ve kafa tutma haliyle e, senden önceki geleneğe e, ben dedim kendi adımı almak istiyorum. Kimsenin bana koyduğu adı taşımak <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Çünkü ad koymak sahiplenmek demektir aslında ve siz benim sahibim değilsiniz. Benim sahibim sadece ben olabilirim. <gülüyor> <gülüyor>
0: Yani gerçekten bir anne babanın için bayağı zorlayıcı bir çocuk profili.
1: Evet, o işte 15 yaşımdayım, Mayıs doğumluyum. Mayıs adını da çok seviyordum. Daha önceden de hani bir çocuğum olursa ileride adını Mayıs koyarım falan diyordum. Sonra çocuğumun olmasını niye bekliyorum ben kendi adımı Mayıs koyayım? Diyerek öyle <gülüyor> mayıs <gülüyor> oldum.
0: <gülüyor> Peki e, yanlış hatırlamıyorsam ama hani sonrasında bir işte direkt olarak hani her ne kadar hani bu devrimci gelenekten ve anarşist e, düşünce biçiminden hani hayatına da dahil etsen de bile bir hareketlerin içinde de yer aldın aktif olarak. E, burada senin Hı-hı. bakış açını değiştiren şeyler oldu mu bu aktif yer aldığın dönemde? Orada bir kırılma
1: yaşadın mı? Hmm, yani 18 yaşımdan itibaren daha aktif olarak işte anarşist hareketin içerisinde yer aldım. Daha öncesinde de 15 yaşımdan itibaren aslında e, Biga'da kasabada işte ne varsa babamla zaten çocukluğumdan beri 7-8 yaşımdan beri eylemlere gidiyordum. E, sonrasında da Kasabada bir şekilde halk evi vardı. Orada e, insanlarla tanıştım, başka devrimci hareketlerle düşüncelerle. Ama bir şekilde kapımız uyuşmuyordu. Ben bir türlü tarif edemiyordum aradaki e, bana uymayan ince bir şey vardı. Sonra İstanbul'dan bir çocuk gelmiş, dönem anarşistlerin çıkarttığı Ateş Hırsızı dergisini getirmişti ve dergi okuduğumda Evet ya demiştim ben anarşistmişim ama haberim yoktu o zamana kadar anarşist düşünceden. <gülüyor> sonra e, tabi on bir şekilde temas kurduk diğer anarşistlerle özellikle ben Bigada'dan ayrıldıktan sonra daha aktif olarak Bigada'da Bigada benim gibi bir kişi daha vardı işte o bahsettiğim arkadaşım diğer Murat çok severim hala da görüşürüz. E, Sonra e, bir şekilde hareketle tanıştım. Özellikle üniversiteye gitmem de bu açıdan iyi oldu. Ne kadar ayak diresem de gitmeyeceğim desem de üniversitede de çok güzel, e, özellikle hareketin içerisinden arkadaşlarım oldu. Ve e, sonra İstanbul'da üniversiteyi bıraktım. Sene 2002 yılında e, Karayev diye bir kolektif kurduk. Balat semtinde eski bir binayı e, kiralayıp onardık bir anarşist kültür merkezi haline getirdik 17-18 kişilik bir kolektifti. o kolektifin o birlikte bir şeyler yapma sürecinin e, tabii ki çok büyük katkısı oldu teorideki o efendisizlik halinin pratikte nasıl işleyebileceğini ya da işleyemeyeceğini nerelerde aksadığını o aksaklıkların nasıl çözümlenebileceğini birlikte e, ama samimiyetle ve hani bir e, politik ilkeyi ya da e, şeyi birbirimize zorlama halinden ziyade birbirimizi keşfederek ve o inandığımız ilkeleri de ilişkilerin içerisinde keşfetmeye çalışarak e, tanıdığımız bir dönem oldu. Benim için çok etkili belirleyici bir dönemdi. Özellikle yine o dönemde e, o karev süreci içerisinde birlikte hareket ettiğimiz e, LGBT'lerle e, olan tanışıklığım onların süreçlerinden öğrendiklerimiz. Yine e, feminist hareket içerisinden gelen anarka feminist olarak kendini tabir eden arkadaşlarımızın Dildeki cinsiyetçilik ya da e, dil, dilimize ve düşüncelerimize, kodlarımıza yerleşmiş e, kimi e, tavırlarımız ve e, hallerimize dair eleştirileri benim için daha o dönemden çok e, kapı açıcı oldu. Ve işte, e, sürekli bunların içerisinde zaten kendimize yeniden yol aramaya çalışıyorduk işte. Nasıl dili değiştiririz? Nasıl davranışı değiştiririz? Çünkü çok ne kadar kendini anarşist desen de ya da efendisizliği savunuyorum desen de kültürel olarak sosyal olarak işlenmiş bir takım kodlar var ve o kodlarla hareket ediyoruz. Herkesleri var. İki kodları var. Bu kodları bir, bir büyük kelimeyle ben şu oldum ya da bu oldum diyerek Açmak, içmek çok mümkün değil. Ancak ilişkinin içerisinde, süreçlerin içerisinde birbirine gerçekten temas ederek, birbirini anlamaya çalışarak yapılabilen bir şey bu. O anlamda da çok şanslı olduğumu düşünüyorum. İçinde o, olduğum hareket gerçekten e, bu biyo çeşitliliği, eko çeşitliliği kendi içerisinde barındıran bir Yerde duruyordu. Çok farklı noktalardan gelen ama her bir de kendi zenginliğiyle kendi e, oluşturduğu, o güne kadar oluşturduğu bilgi, birikim ve duygu de, tecrübeleriyle geliyordu. Hepimiz de birbirimizi dinlemeye çok açıktık almaya. E, özellikle bu dönemin o anarşist hareket içerisinde bu dönemin 2002, 2003, 2004, Yıllarında yaşadığımız o kolektivitenin benim için çok kıymetli bir yanı var.
0: Hı hı. Ben burada şey soracağım, hazır e, konusu da açılmışken e, toplumsal erkek e, tanımı e, sende hani nasıl tezahür etmiş, hani farklı bir aileden e, farklı bir ailede yetişmene rağmen o kalıplar var mıydı sende o süreç öncesinde ve hani e, bu oluşumların içine dahil olduktan sonra o kalıplarda özellikle erkek tanımımla ilgili soruyorum bunu. Nasıl bir değişiklik oldu? Kendindeki o değişimi anlatabilir misin?
1: Yani sürekli değişiyor aslında. Halen de değişiyor. Sürekli yeniden anladığım, yeniden tanıdığım, yeniden keşfettiğim bir durum erkeklik hali. <Gülüyor> ee, ve tabii hani bahsettiğim gibi alternatif bir ailenin içerisinden geliyorum ama e, orada da zaten hani bir önceki kuşakta özellikle devrimci kuşakta feodal kalıplar çok yıkılmış falan değildi çok yerli yerinde e, duruyordu e, tabii ki e, çok daha e, hani çocukluğumdan örneğin hatırladığım Bizim ailede gerçekten demokratik meclis geleneği vardı. Alınacak önemli kararlar bütün aile üyeleri biz de çocuk olmamıza rağmen toplanırdık. Çok da oyuncu eğlenceli bir şekilde bu e, Kral Arthur ve yuvarlak masa şövalyeleri <gülüyor> derdi babam Ne Biz hepimiz şövalyelerdik ve orada yuvarlak masada karar verildi. E, hayatımızla ilgili şeyler ama bir krallar tur vardı tabii ki o da babamdı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, e, tabii ki e, çok e, birçok Anadolu'da yaşayan gördüğüm hayatımda da gördüğüm ya da hikayelerini e, dolaylı yoldan bildiğim birçok erkeğe göre çok sert yaşadığımı söyleyemem bu süreçleri çok yumuşak geçtim içlerinden ama hepimiz kendi sertliğimizi ve şeyimizi yaşıyoruz kıyas kendimiz oluyoruz ve tabii ki ben de toplumsal erkekliğin çeşitli dayatmalarının içerisinden sadece ailede değil okulun içerisinde her türlü sosyal alanda gündelik hayatın içerisinde Bolca geçtim ee, b- bende de bir takım zaman zaman kalıplar oluştu sonra o kalıpları yıkmaya yık- çalıştım ya da e- e- vardı Hı?
0: nasıl kalıplar vardı örnek verebilir misin
1: ee, yani bir kere güçlü olmak gerekiyor er- erkek dünyası böyle bir şey Gü- güçlü olman gerekiyor bu ee, Güçlü değilsen bile güçlü görünmen gerekiyor. Zayıflığa çok izin vermeyen bir sosyalleşme biçimi. Ve bunu içselleştiriyoruz ister istemez. Ve kendimize çok zayıf olma alanı tanımıyoruz, izni tanımıyoruz. Güçsüzlüklerimizi kendimize bile gösterme izni tanımıyoruz. Evet. Ee, ve e, sürekli de bunu örneğin e, çok e, otostopla çok gezdiğim için ve e, kız arkadaşlarımla birlikte de otostopla çok gezdiğim için ve e, erkek dünyasının nasıl işlediğini az çok bir araba şoförünün algısının örneğin ne olabileceğini e, çok İyi bildiğim için sürekli e, örneğin bir tartma, e, savunma ve e, aslında şöyle bir şey var erkek dünyasında. En azından benim için vardı. Ha, artık çok olduğunu söyleyemem tabii. Çünkü ba- başka bir yerden bakıyorum ama aslında hala iç, içeride çok içte de çok derinde bir yerde hala bunun izlerinin e, olduğunu biliyorum. Erkekler tartarlar birbirlerini, ee, hani indirebilir miyim ee, <gülüyor> herhangi bir durum olduğunda, herhangi bir şey olduğunda gücüm bunu, buna yeter mi? Çünkü sürekli bir aslında savaş dünyası içerisindesin erkeklik hali içinde.
0: Hı-hı. Peki. Yani bu
1: indirebilir miyim sadece fiziksel indirebilir o da var tabii ki örneğin Doğru. bahsettiğim otostop hikayelerinde evet. Evet. ama sırf fiziksel değil her anlamda e, duygusal manevi olarak e, o şeyi kurabilir miyim üstünlüğü kurabilir miyim benim zeminim ne kadar ferdi senin zeminin nerde sürekli bunun tar- tartma hali içerisinde geçiyor erkeklik dediğimiz hikaye.
0: Peki e, <gülüyor> hani bunun içindeyken e, duygularını rahatlıkla yaşayabiliyor muydun? E, yoksa hani genelde daha saklı ve hani güçlü gözükmeye çalışan bir tarafın mı vardı? Duygularını nasıl yaşıyordun o dönemde? Buna izin veriyor muydun yani?
1: Ya ben nispeten e, dediğim gibi şanslı bir erkeğim. Hani bu bahsettiğim bir tarafı erkek Dünyasının ve benim de tanıdığım, içinde olduğum ama e, sadece onun içinde değildim. Çok şanslıyım ki bir sürü başka şeyle kuşatılmıştım. Bir yandan o varken bir yandan başka haller de vardı ve e, beni başka yerden tutan, başka yer, kendimi rahat bırakabildiğim o e, tartmanın şekli e, rekabet ve yarışın içinde olmadan kendim olabildiğim hem erkek arkadaşlarımla çok güzel dostlarım vardı hem de bilhassa da tabii ki bunun için hayatımdaki kadınlara hem sevgilime hem de diğer kadınlara dostlarıma, yoldaşlarıma, benimle birlikte olan kadınlara ayrıca yani çok şükran borçlu olduğumu düşünüyorum ve hem o duygularımı ifade etme alanımı aslında onlar tuttular ve bana daha geniş bir alan tanıdılar. Daha rahat olabildiğim Hı. bir alan tanıdılar. Hem de aslında onun dışına çıkan bir yolun nasıl açılabileceğini, o, o kapının nasıl açılabileceğini de onlardan öğrendim, onlardan gördüm.
0: E, askeri gitmeyi de reddettin.
1: Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu hikayeyi de anlatır mısın? Yani neden reddettin ve Hani bir baskı hissettin mi üzerinde? Toplumsal bir baskı hissettiysen nasıl üstesinden geldin? Yani burada çok dik durmak kolay olmayan bir konu bence askerlik mevzusu. Bunu nasıl başardın?
1: Yani benim için askere gitmeyeceğim de çok erken yaşta netti. Evet. Yani biliyordum askere gitmek istemediğimi. Çünkü hani şey e, bir kere hani bütün şeyi geçiyor. Hani ben bir şekilde militarist hareketin içerisinden geliyorum. Ve şu anda genelde tarif ederken neden askere gitmediğimi e, militarist ilkeler üzerinden ve savaş karşıtı ilkeler üzerinden tarif ediyorum. Ama aslında benim askere gitmeyi işimin en temelinde özünde benim bunu yapamayacak oluşum yetiyor. Çünkü hani ben ne emir alabilirim ne emir verebilirim ve hani o, orada ben ben olamam. Benim için e, zaten hani benim hayatımda e, temel olan şeylerden birisi sürekli benliğimi koruyabilmekte. E, özümü koruyabilmek de, Doğru e, durduğum kendime açıklıkla bakabildiğim yeri koruyabilmek. Sırf ...askerlikle ilgili bir şey de değil bu. Yani yaptığım işlerden işte e, e, hani ben örneğin mesaili bir işte çalışamadım, Ç- çalışamazdım. Bu, bu da aslında benim için e, aynı şeyin bir parçası. E, çünkü... E, Oradaki o hiyerarşinin içerisinde ya da inanmadığım bir özellikle de tabii ki çok inandığım, çok e, şey yaptığım bir yerde belki mesai de görmezdim, dert o olmazdı o başka bir konu. Ama inanmadığım bir yerin içerisinde kendimi göremiyorum ben, olamıyorum orada. Zaten hemen çıkıyorum, duramıyorum. E, askerlik de öyle bir şeydi, 15-16 yaşımda biliyordum ben askere gitmek istemediğimi. Sonra e, 97-98 yılında işte ilk e, cezaevine giren, şimdi de arkadaşım çok sevdiğim Osman Ülke Osi'nin sürecini okuduğumda, gazetelerde okuduğumda hemen babama göstermiştim. Bak demiştim mümkünmüş adam gitmiyor, <gülüyor> mümkünmüş böyle bir şey. Sonra da kararımı vermiştim ben de gitmeyeceğim diye. Ailem hep destekçi oldu bu konuda. Hiç şey yapmadılar. Başından beri babam sürekli yanımdaydı. Hala da hatta askerliğini yapmış olduğu halde yaptığından pişmanlığını ifade eden bir vicdani ret açıklaması yaptı benim ret açıklamamın (gülüyor) ardından. (gülüyor) (gülüyor) Evet. O anlamda çok aslında tabii toplumsal baskıya da maruz kalmadım. Genel olarak da hani akraba çevresinde ya da sosyal çevremde
0: Hı-hı. biraz
1: e, o anlamda da şanslıymıştı. Sosyalliğini seçebilen, belirleyebilen e, bir yerde duruyorum. Kimlerle sosyalleşeceğim, şanslı mıyım değil miyim? Tabii bu da ayrı bir konu. Belki hani hayatın bir sürü başka katmanıyla temas etmeyi kaçırıyorum sosyalleşeceğim alanı bu kadar kendim belirleyerek hı hı. Ee, ama e, sonuçta e, sosyalliğimi Ben belirlediğim için kimse de çıkıp bana e, e, kararlarımla ilgili bir baskı uygulayacak bir noktada olmuyor Bu yüzden bu askerlikle ilgili de bir şey herhangi bir toplumsal baskıyla şeyle karşılaşmadım bir de kendimi ifade ediş biçimimle de alakalı sanırım. Yani kendim bir yerden değil daha temel bir yerden, içsel bir yerden yapıyorum ifademi. Özellikle bunu şeyde görüyorum işte jandarmayla karşılaşmalarımızda bu askerlik süreciyle ilgili çeşitli karakol deneyimlerinde hani ben hiçbir karakolda hiçbir Jandarma ile hiçbir polisle e, sorunlu, sıkıntılı bir deneyim yaşamadım. Hatta tam aksine hepsi çok dinlediler, anlamaya çalıştılar. Uzun uzun konuştuk ben kendimi uzun uzun anlattım. Biraz e, ben de ifade etmeye, e, kendimi ifade etmeye çok teşne olduğumdan kavga etmek değil derdim kimse. Onlarla da kavga etmek değil, On, onlara da derdimi anlatıyorum sadece. Onlardan bile e, baskı olarak yaşamadım aslında e, yaşadığım süreçleri, ne karakol süreçlerini ne diğer süreçleri.
0: Bu süreç tamamlandı mı? Yani artık e, bitti mi? Yoksa devam eden bir süreç var mı hala?
1: E, devam ediyor hala. E, yani e, bizim sürecimiz bitmiyor. Yasal olarak bir e, tanımlı bir şey olmadığı için vicdani reh’t hakkı. Hı hı. Ee, biz e, asker kaçağı muamelesi görüyoruz ve e, şu anda da işte benimle ilgili bir davam sonuçlandı. 6 ay hapis cezası verildi, para cezasına çevrildi. Onu şu an Anayasa Mahkemesi'ne taşıdım. 2 e, yıllı geçti Anayasa Mahkemesi de bekliyor, karar çıkartmıyorlar. Çünkü hani karar çıkarsa, olumsuz bir karar bile çıksa, bir üst mahkemeye Akkim arası mahkemelere gitme yolumuz açılacak sırf yol açılmasın diye karar çıkartmamayı tercih ediyorlar <gülüyor> <gülüyor>
0: yapmak bir ikinci için bir şey var mıdır bunun bir süreci var mıdır Belki şimdi seni dinleyip de ben de yapmak istemiyorum aslında nasıl olur bu işler diye merak edenler olabilir mi bilmiyorum ama böyle bir soru geldi için
1: yani e, şöyle e, şeyi içsel olarak e, kendi içinizde önce emin olmanız e, ve bütün olmanız bu buna dair bütün olmanız e, ondan, ondan sonrası e, her türlü gelir zaten yapmayacaksınız yapmazsınız. Hiç kimseye de hani tek bir yol yok. Ee, ben hani en doğrusu işte açıklama yapmak, vicdani din ve bu politik tavır olarak almak, karşına e, şey almak falan da diyemem. Kaçmayı da tercih edebilirsiniz. Hani hiç ka- kaçak güreşmeyi de tercih edebilirsiniz. Ya da e, yurt dışına çıkmayı da tercih edebilirsiniz. Ben Hani vicdani retçiliği ya da işte... E, bunu bir pol- anti-militerist tavır olarak sergilemeyi e, diğer başka tavırlardan, tutumlardan ayrı bir yere koymuyorum çok. Aslında benim için bu böyle yürüdü. Çünkü ben o hareketin içerisinden geliyordum ve çok e, organik bir biçimde. Zaten yıllardır o davalara gidiyordum. Eski çoğu arkadaşımdı. E, o doğal olarak o, onun içerisinde yer alacaktım. Benim için başka türlüsü çok düşünülemezdi. Ama başka türlüsü de olabilir bunun. Sadece sizin için do- doğru olan, içinizde doğru olan nedir? Onu bulun, bilin, ona sıkıca tutunun ve ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın bence. Hı hı. E, gelelim bu erkeklik
0: mevzularına. E, hani Senin e, erkeklerle kurduğun bağ nasıl Açık bir ilişkin var mı? Dürüst bir ilişkin var mı? Kendini kadınlarla olan ilişkin kadar özgür hissediyor musun? Erkeklerle olan ilişkide?
1: Ee, Şimdi e, Genel olarak e, hani şöyle konuşacak olursam genel erkekler ve genel erkeklik ve genel kadınlar genel kadınlık hali diyecek olursam kesinlikle şeyi çok rahat söyleyebilirim kadınların yanında daha rahat hissediyorum erkeklerin yanında olduğundan çok daha rahat hissediyorum ee, ama tabii ki e, bunun istisnaları var gerçekten e, başka erkekler e, var dostlarım e, gerçekten hayatıma dokunmuş insanlar ve e, onlarla da çok derin paylaşımlar yapabiliyoruz her zaman ee, tabii ki bu e, şey, yani zamanla da oluşan bir şey ve hayat bizi bazen ayrı da düşürebiliyor. Ben şu an örneğin o derin paylaşım yapabildiğim dostlarımın çoğundan daha uzaktayım. Ben yeni bir e, sosyal, yine çok güzel, çok iyi bir sosyal çevreyle kuşatılmış halde olduğumu hissediyorum ama... işte. Çok eski, çok derinden gelen şeyleri e, paylaşabilmek ayrı bir alan, ruhsal alan, manevi alan istiyor. O alanın açılmış olmasını istiyor. O da hemen olmuyor. Ama bunu şey, hani şurada fark edebiliyorum. Kadınlarla çok daha kolay açılıyor o alan. Örneğin, hani altı aydır tanıştığım bir erkek ya da altı aydır tanıştığım bir kadın kıyasladığımda bir kadına çok daha rahat açılabiliyorum, anlatabiliyorum. Hı. Çünkü e, e, işte bu az önce bahsettiğim e, sürekli erkeklerin birbirini tartma halleri e, burada da bence devreye giriyor. Ne kadar başka erkekler olsak da, Hı. ne kadar başka türlü bir yerden ilişki kursak da biz sürekli birbirimizi ince ince tartıyoruz. Ne neye ne kadar girebilirim? Ne, ne nasıl olur? Bu, bu tartma hali hiç bitmiyor gibi aslında bizim aramızda. Bir, bir noktadan sonra rahatlıyoruz. Tartılan tartılmış oluyor. Ondan sonra ra- rahat hareket ediyoruz. Ama kadınlar genelde bu tar- tartma haline girmeden başka bir yerden ilişkilerini ben öyle ilişkileniyorum en azından ve çok daha rahat oluyor tabii.
0: Çünkü ne kadar duygularınızı o zaman bu sebepten ötürü açamıyorsunuz çünkü orada bir yüksüz olmak istemiyorsunuz yüksüz görünmek istemiyorsunuz.
1: Evet evet doğru yani şey.
0: Yani e... sen mesela kızgınlıklarını, işte acını yaşadığın duygusal halleri. Nasıl yaşıyorsun? Bunu açıklıkla yaşayabiliyor musun? Böyle yaşayabildiğin bir alanın var mı? Dürüstçe kendini tüm çıplaklığıyla mıyazı ortaya koyduğum bir alanın var mı? İşte ağlıyor musun mesela? Hı? Ağlıyor musun? Mesela, ee, canın yandığında. Evet evet
1: <gülüyor> evet e, ağlıyorum. <gülüyor> Yani şey, şöyle bu alanım var. Bu alan içinde aslında yine başka bir şekilde şanslı olduğumu düşünüyorum. Daha bahsettiğim işte 17-18 yaşında tanıştığım zen düşüncesi ve ta- taoculuk benim hayatımda çok belirleyici oldu ve 17 yaşından beri meditasyon yapıyorum zazen yapıyorum arada yapmadığım dönemlerim oldu ee, ama e, bu meditasyon zazen dediğimizde aslında kendine e, olabildiğince dolaysız bir bakışla bakma imkanı veriyor insana hı hı. E, belki hani, ba- her zaman sosyal olarak kendimi e, rahat ifade ettiğim ya da işte kırgınlıklarımı ya da üzüntülerimi ya da hayallerimi ya da hayal kırıklıklarımı her zaman e, paylaşabildiği ortamda olmayabiliyorum. Ama en azından her zaman kendimle paylaşabiliyorum. Kendime karşı açık açık olabiliyorum. Bunu da işte e, sabahları kalkar kalkmaz düzenli oturduğum o meditasyon pratiğine borçlu olduğumu düşünüyorum. O çünkü gerçekten... Nefes al, nefes ver, nefes al, nefes ver ve kendinle berabersin. Sürekli kendinle berabersin. Bir, bir noktadan sonra bunu her gün düzenli yaptığında insan kendine yalan söyleyemez oluyor. Yani kendini çok e, açıkça görüyorsun orada. E, bu yüzden yani en azından kendi içimde böyle bir alanım var. E, kendime dürüst olabildiğim, kendi duygularımı... E, Dürüstçe görebildiğim, anlayabildiğim. Ee, tabii e, özellikle son 1-2 yıl içerisinde e, biraz duygusal olarak da olgunlaştığımı düşünüyorum. Bu, bunun da bir şeyi var. Ee, önceden belki kendi daha rahat yalan söylediğim zamanları şimdi örneğin geriye bakıp görebiliyorum. Evet. Başkalarıyla sosyal olarak e, her zaman bu böyle kolay olmuyor. De, hani ba- bir başkasının yanında örneğin kolay kolay ağlamam onun gerçekten çok yakınım olması lazım e, yanında rahat ağlamam için. Ya da e, bazen hani şey, e, gerçek bu değişti örneğin. Eskiden şey, e, kolay kolay şımarmazdım da insanların yanında. Hani çok sevdiğimin yanında, sevgilimin yanında ya da böyle çok yakın arkadaşlarımın yanında yaptığım şebeklikleri, şımarıklıkları kolay kolay başka insanların yanında yapmazdım daha böyle. O işte bir kendini bir ağır ol e, hali o da yine erkek öğrenilmiş erkeklikle ilgili haller. Daha fazlaydı. Şimdi artık <gülüyor> daha, daha çok gülüyorum, daha çok şımarıyorum, daha çok şebeklik yapıyorum. Bu, bu da bana iyi geliyor.
0: <gülüyor> yani onu soracaktım Tam ha, ha, hafifleten bir şey değil mi bu? Hı? Hafifleten bir şey bu.
1: Çok, çok. Evet. Ee, peki
0: korkuları var mı Mayıs'ın? İkancıları var mı?
1: Hmm. Korkuların ya açıkçası korkum yok gibi. Yani şey e, gerçekten düşünüyorum. E, zaman zaman düşünüyorum bunu. E, geliyor çünkü bu soru. <gülüyor> Arkadaşlarımdan da geliyor. Hiç mi korkmuyorsun bir şeyden falan diye. E, korkmuyorum bir şeyden. Yani şey e, utançlarım var. Utançlarım e, özellikle geçmişte. Kendime karşı yeterince açık olamadığım, dürüst olamadığım zamanlara dair utançlarım var. Ee, sonra e, karşımdakilerin ihtiyaçlarını net anlayamadığım o ve o ihtiyaçları e, gerçekten verebileceğim yanıtı bendeki potansiyeli e, en düzgün şekilde veremediğim zamanlar dair pişmanlıklarım. Ee, sonra belki şey e, hani konuşması zor bir konu bu. Ee, Birçok bir erkek, aslında erkeklerin çok konuşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama e, örneğin hepimizin aslında hayatının belli noktalarında e, belli belli biçimlerde bu illa e, çok klasik anladığımız anlamda olmak zorunda değil ama kadınları e, taciz etmiş olduğumuzu düşünüyorum çocukluktan e, yetişkinliğe kadar ısrarıcılıkla da olabilir bu işte kendim kendimizdeki e, hali çok ısrarla yansıtmakla da olabilir ya da e, türlü türlü biçimlerde olabilir ben çok şanslıyım yine işte dediğim gibi çok gerçekten güzel kadınlarla kuşatılmıştım ve e, hani kafası açık kendini dinleyebilen ve kendini rahat net ifade edebilen kadınlarla ve benim e, hatalarımı bana çok e, güzel anlattılar gösterdiler bak öyle yapıyorsun böyle yapmaman gerekir diye onları o zaman görmediğim için ilk anda görmediğim için Hala düşündüğümde baktığımda geçmişe utanıyorum. Nasıl görmüyorsun? Nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? Bunu görmemiş olabilirsin diye. Dilerim yani her erkeğin çevresinde böyle bunu açıklıkla ifade edebilen kadınlar olur. Biraz da tabii bizim erkekler olarak birbirimize bunları daha net, daha açık, kendi tecrübelerimizden daha güzel ifade edebilmemiz gerekiyor. Belki birbirimize de böyle bir alanı açmamız gerekiyor.
0: Bu nasıl mümkün ki bu alanı açmak sence? Çünkü e, hani, kadınlar bir şekilde kendilerine bir alan yaratıyorlar ve hani her türlü manevi çalışmanın içinde de yaralıyorlar ama hani yine genelleme olacak tabii ki bu ama soğumluğu erkekler bir kere hani bir bırak konuşmayı hani geçtim. Bu tarz çalışmalara karşı da zaten bir son yardı var. O e, kalıbın içinden e, çıkınca çünkü o, o gücün dağılacağını, gücün yok olacağını mı belki düşünüyor. Bilmiyorum. E, bu alanı açmak nasıl mümkün olur sence? Çünkü çok bu ee... çok büyük bir yük. E, ve kadınlar için de aynı zamanda, kadınları da maalesef ki olumsuz etkileyen bir şey bu. Bizim yani bu kadar açıklıkla konuşabilen kadın da çok az bu arada bu ülkede. Yani kendi duygusunu ve <gülüyor> isteğini ifade edebilen kadın çok az. Dolayısıyla evet. hani o, o baskıya, o tacize de maruz kalıyor. Ve, ve bu böyle hani e, iyileştirilemeyen bir kısır döngüye sokuyor bizim ilişkimizi karşılıklı olarak sen ne düşünüyorsun?
1: Kesinlikle öyle. Yani bunun üstüne bir süredir ben de düşünüyorum. Açıkçası ben de örneğin bazı şeylerin bunu deneme hallerinin, tabii ki bunlar çok deneyler, denemeler şu anda bir ve eksiğiyle, geliyle varlar ama e, bana da örneğin çeşitli erkek çemberleri ya da çeşitli şeyler çok hitap etmiyor orada eksik tam olarak ne olduğunu ifade edemeyeceğim eksik bir şey görüyorum ve bu bu değil gibi geliyor bana bunun e, şeyi
0: sence ihtiyaç az... ne, senin tarafından ne ne ihtiyaç olduğunu görüyorsun ya da hissediyorsun
1: Çok konuşmaya ihtiyaç var. Gerçekten konuşmaya ihtiyaç var. Birbirimizle konuşabildiğimiz alanlara ihtiyacımız var. Özellikle erkeklerin. Ve e, erkeklerin erkeklere bazı şeyleri söylemesine çok gerek var. Hani kadınların e, sürekli söylediği bir takım şey. Ben bunu örneğin şeyde bile çok net gördüm örneklerini. İşte dil değişiminden bahsediyoruz ya işte e, cinsiyet dil kalıplarının değişiminden. 2000, o bahsettiğim süreçte 2002-2003'te çok fazla e, kullanılan işte cinsiyetçi kalıpları kadın arkadaşlarımız söylediğinde e, diğer erkek arkadaşları e, çok daha fazla tepki alırken ya da umurs tepki, tepki bile almıyordu aslında. Aman diyeyim ama ben bu şeyi daha fazla içselleştirdiğimde ve konuşmaya başladığımda çevremdeki erkeklerle benim konuşmamın daha başka bir etkisi oluyordu. Aman denilip geçilmiyordu. Belki iyi bir şey değil, bunun böyle olması da kötü bir şey. Ama sonuçta yol buradan geçiyor. Bir şekilde erkek erkeği daha fazla dinliyor maalesef. Böyle de bir gerçeklik var. Ve örneğin o davranış değişikliğini çok yakın çevremde gördüm ben ısrarla işte sürekli küfreden noktalama işareti gibi küfreden arkadaşlarıma bu, e, bu alışkanlıkları kırmayı aslında benim ısrarlı telkinlerim sağladı yanımızda bunu e, belki aylardır, yıllardır söyleyen başka kadınlar da vardı ama kadınların söylemesi değil bir erkeğin söylemesi onlar da etki yaptı e, ve Hani benim diğer şeyleri, diğer tecrübeleri kadınlarla olan, diğer e, işte bahsettiğim örneğin taciz olarak algılanabilecek e, kendi başımdan geçen tecrübeyi bir başka erkekle belki konuşup onun tecrübesine ışık tutabilmem benim mümkün olabilir belki diye düşünüyorum. Bir kadından bunu duymak değil de benden duymak.
0: Peki kadınların da hissettiklerini... Bilmek e, siz, yani yardımcı olur mu sence erkeklere? Ya da e, kadınlar nasıl bir alan açmalı burada? E, çünkü bu tek başına ilerleyecek bir şey değil bence. Birlikte yapılabilecek bir şey. Birlikte çünkü e, hemen hemen her programda söylüyorum yani bizim de çok ciddi kalıplarımız var. Çok eril kal- kalıplarımız var. Hani bir... Hı-hı. Bir erkek gibi bir kadını yargılayabiliyorum. Bir erkek gibi bir kadını taciz edebiliyorum. E, hı hı. Bu, bu, bu tanımlamalar benim de zihnimde var. Artı bir de bunun üstüne e, erkeğe dair de çok negatif kalıplarım var. Hı hı. E, o nedenle hani bunları e, hani bir araya gelip mi konuşabiliriz ya da nasıl bir... Ee, nasıl bir yol, nasıl bir alan açmak gerekir? Her iki tarafın da hani birbirini şefkatle gerçekten kabul edeceği ve anlayacağı bir alan nasıl olabilir sence?
1: Yani kesinlikle e, bir araya gelip e, konuşulması gereken konular gibi geliyor bana bunlar ama... E... Sanırım e, şunu söyleyebilirim. Belki e, bö- böyle söylersem kendim de daha iyi anlarım ve daha iyi anlatırım diye düşünüyorum. E, benim için örneğin bu değişim, dönüşüm... E, ...işte bahsettiğim Karaev Kollektifi e, döneminde e, oldu. Oradaki kadınlarla birlikte ye- geçirdiğimiz süreçte onlardan çok şey öğrendim ama... Bizim derdimiz temelde bunu yapmak değildi. B- bizim birlikte yaptığımız bir iş vardı. Bir, bir mekanı, e, yıkık dökük bir mekanı ayağa kaldırıyorduk birlikte. Ve onu yaparken de ve bir kültür merkezi haline getiriyorduk. Onu yaparken bütün bunları konuşuyorduk. Aslında e, bu bana her şey için biraz böyle geliyor. E, manevi yollar içinde olsun ya da işte politik yollar, etik, tavırlar. Bunları soyutlayarak soyut düzlemlerde birbirimizle konuşmak aslında çok e, çok fazla ilerletmiyor bizi diye düşünüyorum. E, bir araya gelip bir arada gerçekten somut bir şey yaparken bunların içinden geçmek, bunların içinde de yuvarlanmak, bunları da konuşmak o zaman gerçek bir değişim, dönüşüm etkisi yaratabiliyor gibi geliyor
0: bana. Hı hı, anladım. Peki bu e- Konuşmak dışında erkeklerin başka neye ihtiyacı var sence? Hmm.
1: Erkeklerin konuşmaktan çok susmaya ihtiyacı var bir kere. Ee, <gülüyor> yani tabii ki birbirimizle konuşmaya çok ihtiyacımız var ama e, genel, sırf erkeklerin değiliz bana kalırsa hani bütün dünyanın biraz susmaya ihtiyacı var <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, çünkü e, sürekli zihnimizin içinde konuşuyoruz ve o bahsettiğim e, e, öğrenilikler aslında o zihin konuşmasında sürekli devam ediyor ve sürekli e, izlerini bırakıyorlar içimizde. Her, o Her e, içeride dönen konuşmada. Önce o, o zihni biraz susturmaya ihtiyacımız var. E, ke, kendi içimizde susabilirsek. Zaten içeriden pırıl pırıl başka bir şey çıkacak. O, o, ona alana açacağız. Önce konuşmaktan önce susmaya ihtiyacımız var. Hı hı. Ee,
0: peki hani bir şekilde e, bu işte toplumun ee, üzerimize yıktığı yükleri fark edip ama bu yükün altından da e, nasıl kalkacağını bilemeyen e, erkek dostlar için hmm, bir şey söylemek ister misin?
1: Ee, bir arada durun e, bir, ve sevin birbirinizi diyebilirim. Yani sevmek gerçekten çok şey kuvvetli bir şey iki erkeğin birbirini sevmesi de çok kuvvetli bir şey hani gerçekten iki erkeğin birbirini sevmesinden bahsediyorum benim hayatımda böyle çok güzel dostluklarım oldu hatta hani LGBT hareketi içerisinde olan arkadaşlarım zaman zaman siz aşık mısınız sevgili misiniz? diye düşündükleri dostluklarım oldu ee, sevmek gerçekten iki erkeğin birbirini gerçekten sevmesi e, o erkeklik yerinin kırılmasını çok kolaylaştırıyor ve o zaman da düzleme geçebiliyoruz başka bir yerden koşmaya başlayabiliyoruz bu çok kıymetli böyle bir durup birbirini gerçekten sevebilmek bence hı
0: hı. Ee, çok teşekkür ederim nasıl geçti zaman anlamadım senin eklemek istediğin <gülüyor> Başka bir şey var mı son olarak?
1: Ee, yok. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Çok güzel, keyifliydi sohbetinde. Benim için de çok e, karşılıklı konuşmak, takım şeyleri e, yeniden düşünmeye ve hani ifade alanı açtığında, sen bana ifade alanı açtığında aslında ben içimdekini ifade etmeye çalıştığımda yeniden şekil veriyorum, biçimlendiriyorum ve Hı. benim de yeniden kavramama yarıyor. O yüzden çok kıymetli böyle konuşmalar, bu sohbetler.
0: Evet, bana da çok iyi geliyor çünkü e, benim kafamdaki erkek kalıplarını e, birbiri yıkıyor sizinle konuşmak ve sizi daha iyi anlamamı sağlıyor açıkçası. Yani Ama bunda tabii ki de sizin kalbinizi böyle çok e, dürüstlükle... Paylaşmanız, kalbinizden geçenleri, yaşadıklarınızı, tecrübelerinizi, onun çok büyük etkisi var. E, o nedenle beni e, çok rahatlatan, bana çok iyi gelen sohbetler oldu bunlar. Beni çok iyileştiren, e, o işte ailemden olsun, toplumdan olsun e, öğretilmiş o erkek e, tanımının e, dışından çıkmama sağlıyorsunuz. Buna vesile oluyorsunuz, destek oluyorsunuz o yüzden e, bu sohbetlerinize ben çok teşekkür ederim kabul ettiğim için davetimi nedircikleri de bu arada söyleyeyim istiyorum çünkü çok güzel bir oluşum onu da son olarak istersen öyle kapatalım tamam. kısaca anlatabilirsen eğer çünkü çok heyecan verici bir oluşum o ve ben de evet, yani... bekliyorum devamını
1: benim için de çok çok yani hayatımdaki şu anda en büyük heyecanlardan birisi gerçekten. Ee, yani ben yıllardır işte e, yazıyorum, çiziyorum, çeviri yapıyorum. Ee, çeşitli yayın evlerine dışarıdan editörlük yapıyorum. Hayatımı böyle sürdürüyordum. Sürekli benim hayatımda bir şekilde yazının yeri var. Yayıncılığın, kağıdın, kalemin bir yeri var. Ve yıllardır da kafamdan geçen bir şeydi. Özellikle yine bu tavucu okumalardan 12. 13. Yüzy- yüzyılda Çin'de e, çeşitli birçok köyde aslında e, lokal şairlerin e, ol, varlığı ve bunların kitaplarının e, bir şekilde kendi ürettikleri kağıda, kendi e, baskı sistemleriyle ya da el yazmalarıyla yazıldığını, kendi aralarında dolaşıma girdiğini okuduğumda evet ya demiştim. Yani çünkü ben sürekli şeyi arıyorum. Benim hayattaki en temel dertim belki bu diyebilir mi? Dolaysızlık. Hı
0: hı.
1: Ee, kilit kemiği. Ee, aradığım şey dolaysızlık hayatta. Ee, ne kadar dolayımı minimuma indirirsek, en az indirirsek o kadar e, daha gerçek, daha kaynaktaki, kökteki bir yere gittiğimizi düşünüyorum. Ve e, işte yazıp çizerken de bunu düşünüyordum. Kendi kağıdımı yapabilir miyim? Kendi mürekkebimi yapabilir miyim? Minimum dolayımla yaptıklarımı insanlara ulaştırabilir miyim? Ama bu bir yandan da çok imkansız bir şey gibi geliyordu. Çünkü o kadar çok dolayımın içerisinden geçiyoruz ki sürekli ve her şeyin e, yen- elimize gelmesine o kadar alışmışız ki ama bir noktada e, tamam dedim ben bunu deneyeceğim ve e, işte yapmaya başladım kağıtları çok e, inanılmaz keyif aldığımı fark ettim en az hani yazmanın kendisi kadar keyif verici o yazacağım şeyi e, yapma süreci e, o liflerle birlikte geçirdiğim zaman sonra mürekkebi yapmak kendi mürekkebimi yapmak ve şimdi işte minik bir yayın evine dönüştü. Şimdilik başta sadece defterlerle başladım. Birkaç ay içerisinde kitaplar çıkmaya başlayacak. İşte böyle benim için de heyecan verici bir yolculuk nedircik yayınları.
0: Yani bu sadece aslında şey hani erkekliği konuştuğumuz bir alan da olmadı. Herkesin hikayesi o kadar biricik ki. Ve bütün bu oluşumlar, bütün bu yaptığınız her şeyde birçok insana ilham oluyor. Nedirciklerin yola açık olsun. Ellerine sağlık, emeğine sağlık diyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Benim sorularım bu kadardı. Gerçekten teşekkürler vakit ayırdığın için. Dürüstlükle paylaştığın için. Her şey iyi. Umarım en kısa zamanda görüşürüz köyde ya da yakınlarda bir yerde.
1: Evet.
0: <gülüyor> ve e, izle, e, izleyen diyorum pardon dinleyen sizler e, çok teşekkürler size de vakit ayırıp dinlediğiniz için e, umarım size de e, ilham olmuştur ve keyif almışsınızdır bu sohbetten bir sonraki e, podcast'te görüşmek üzere hoşçakalın